2: Tais Ludeña.
0: Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en Radio Comunitaria Bicentenario en su programa Huña y 25 años. Los saluda como siempre, Tais Ludeña. Les agradece seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto a través de la Radio Comunitaria Bicentenario. Esta oportunidad tenemos la presencia de la maestra Olga Ignacio, una maestra que a través de todo el tiempo que hemos tenido amistad y también a través del, de la trayectoria de los docentes, ella ha podido aportar mucho a nuestro país como gestora cultural. Así es que le damos la bienvenida, maestra Olga, nuevamente acá a Radio Comunitaria Bicentenario, al programa uña y 25 años. ¿Cómo están,
1: estimada amiga maestra Thais Ludeña? Sí, aquí desde Lima estoy, bueno, con el fríjecito, pero con ese gusto de poder conversar, platicar un rato cualquier inquietud que se tenga sobre la danza folclórica, la cultura y el arte peruano.
0: Gracias, maestra Olguita. Yo quisiera saber eh, los mejores recuerdos de su niñez, puesto que usted ha crecido eh, en un ambiente de mucha cultura viva, de mucha tradición impregnada en, en, en la vivencia misma de su persona. ¿Qué, ¿Qué vivencias recuerda usted de niña que hoy han marcado pues, esta labor cultural que realiza?
1: Bueno, muchas cosas ¿no? Eh, vienen a la memoria, sobre todo uf, hace cuatro o cinco décadas atrás, eh, que vemos cómo nuestro país sobre todo ha cambiado, evolucionado, como en todos lados. Y sobre todo, no crecer en un entorno muy saludable, muy artístico, diría yo, como es este, convivir con la, con la maestra Olga Espíritu Javier, la calandra peruana, quien es mi madre, a quienes ustedes tienen de referente. Entonces, ha sido un gusto haber este, vivido esas experiencias, esas situaciones significativas sobre el desarrollo cultural en el folclore peruano, porque justamente de niña era donde mi madre estaba en pleno apogeo del canto y la danza y la artesanía peruana, y ella lo desarrollaba de una manera muy particular. Entonces sí, fueron tiempos muy, muy bonitos para mí, que creo que el, la creatividad sobre todo viene desde ahí, la que tengo, ¿no?
0: Justamente hablábamos y en, en algún momento sobre la, todo el, el desempeño cultural que dejó la maestra Olga Espíritu. y eh, Yo recuerdo una de ellas que siempre era la muestra de sus trajes tradicionales en la Casa Osambela, nunca olvido la Casa Osambela, y fuera de ello este, era eh, insertar ¿no? la parte de la muestra, de la, de la parte de los trajes típicos y también la parte eh, artística en cuanto al canto. Entonces, dentro de ello, usted maestra, ¿a cuál se ha inclinado? ¿A la parte del canto? ¿A la parte eh, de esta, ese, digamos, de, esa, de ese trabajo cultural que ella, que ella hacía, de, de ese aporte, ¿no? Porque quisiéramos saber específicamente... ¿Dónde nace la maestra? ¿Dónde nace usted? ¿Y cómo es que ustedes llegan de alguna manera? Me imagino la maestra Olga Lima, ¿no? Para, como en esa época, como usted dice, estaban en pleno apogeo, era una época distinta. ¿No? cuando había otro tipo de, de artistas, otro tipo de personas que estaban estrechamente más vinculadas a la parte tradicional en otro formato, no era el tanto el, el formato espectacular y de comercio sino era más el aspecto de amor a lo nuestro, de dar a conocer y representar al lugar donde uno este, pertenece ¿no? eso me gustaría saber, ¿dónde nace la maestra? ¿dónde nace usted? y cómo así este, la maestra Olga ¿no? pues, este, llega aquí a, a, a Lima, ¿no? A, a, ¿De qué manera? Ya, yo me imagino que es por el canto, pero ¿cuál habrá sido su primera presentación? Si nos podría comentar. Bueno, sí,
1: como te decía, no, ella nace en un ambiente muy bonito, muy natural, que es el pueblo de Guañe de donde ella es su lugar nato, con una madre magnífica, la, la abuelita Marina. Entonces ella la crió con sus, era la hermana mayor, con sus otros hermanitos menores más chiquitos, pero en el, en el pueblo, indudablemente como cualquier este pueblito antiguo, que, donde no había pues ninguna forma de conectividad, la naturaleza era lo, lo que a la maestra Olga Espíritu era, la, era parte de su vida, era su entorno. Entonces ella salía a los ríos, al campo. Es lo que, que ella me comenta, no que cuando salía este, en el momento de ir, digamos, a sembrar alguna semilla, escuchaba los cantos de los pajaritos. O sea, muy al natural. Es más, creo que ni tenía radio. <ríe> Algo así me comenta que ella lo que hacía era naturalmente cantar. Entonces, este, con los sonidos de la naturaleza. Su madre también, o sea, mi abuelita, eh, también este, cantaba, dice, ¿no? Lo que sucede es que fallece muy, muy joven su mamá. La deja huérfana a los cinco años de edad, con sus hermanitos más chiquitos. Ella, indudablemente, olga el espíritu era la mayor. Entonces, al quedar huérfana, su papá, o sea, mi abuelito, también era policía y andaban en caballo en esa época, ya, ya obvio, entonces él la trató de recoger, al final se quedaron este, ella y sus dos hermanitos pequeños con una tía, la hermana de, de abuelito abuelita, o sea, tía de mi mamá, quien era una, una madre soltera, madre soltera no, era una esposa sol este, perdón, una esposa que no te podía tener hijos, entonces, es ahí donde ella, desde los seis años prácticamente, vive acá en Lima. La traen desde allá, muy pequeña y con sus hermanitos pequeños. Entonces, vive en el distrito de Breña, en la casa de la tía, la, de la familia de la tía. El papá, justo como era policía, de, o sea, el abuelito, no, no pudo tener, este, no pudo criar, ¿no? a, a ella, sus hermanitos, e inclusive falleció también. Entonces, al quedarse muy huérfana, la Calandria, pues, finalmente vive con la tía en, acá en Breña, en Lima, la traen desde, desde allá. Y es aquí donde ya emprende otra situación, ¿no?, de vida que ya no es tanto el natural que ella comentaba, que vivía, que cantaba con los pajaritos, que hacía cositas con piedritas, hacía... este arte con con materiales de la naturaleza y todo ahí. Entonces ya aquí al estar en esta situación digamos con la nueva familia ella emprende otra forma de, de de estancia y en la ciudad y ya pues ya ve algún medio tecnológico como una radio antigua, una una TV antigua, ¿no? Y que le llamaba mucho la atención eh, las figuras, cómo se proyectaba, lo visual, en las sobre todo en la televisión antigua en blanco y negro, y sobre todo que podía escuchar otras melodías diferentes por medio de la radio que se sintonizaba en esa época acá en Lima. ¿no? Entonces ella iba creciendo, es lo que me comenta, eh, un poco tarde creo que entró al colegio, a los ocho años, algo así, siete, ocho años, porque en esa época pues ya había kinder, a los cinco, seis años nada más, no había ni escolaridad preescolar, entonces me comenta que ya este conoce más eh, sobre la enseñanza aprendizaje no al ir a una escuelita eh, claro ya grandecita pero empezó a leer escribir aprender todo lo que enseña en una escuela ahí es donde ella dice que en cuanto al dibujo le llamaba mucho la atención entonces empezaba a dibujar con lo que tenía en algún material en ese momento en mano no y que dice que sufría mucho cuando no tenía el material que quería seguir aprendiendo, pero más era su objetivo la creatividad del arte ya desde esa época, no era tanto el aprender a escribir, es lo que me comenta, sino querer dibujar, buscar colores, lápices de colores, ¿no? Entonces, que se esmeraba, hacía, es más, dice que ella trabajó desde muy temprano, así lo comenta de edad, hacía trabajitos extras, no sé en dónde, buscando los colores para poder pintar y comprarse su caja de colores. Si bien es cierto, tuvo algunas necesidades de pequeña, no, pero sí la tía para que la, la crió, este, vamos a decir, no la, no la dejó sola, ¿no? igual a sus hermanitos. Entonces hasta que se mirara la estancia de los tres hermanitos, porque yo le digo más bien, este, creo que es una suerte que no haya ido a parar un orfanato, porque el que, en esa época al quedarse huérfanos de padre y madre mayormente, ¿no? Los los este encuentran, los ubican y se los llevan, ¿no? Los asistentes sociales o o cómo sería en esa época la. Bueno, tuvo la suerte de estar con su tía, con la familia que vivió allí en Bre. Y ya cuando fue adolescente, pues ella sabía que tenía que ir a trabajar, entonces era ella empleada del hogar, consiguió por ahí porque Breña, Lince, todos eran lugares más o menos interesantes, ¿no? Estamos hablando de los años 40, 40, 30 creo, no, 40, 40. ella nació en el, en el año 1927, ¿no? por ahí, bueno, la cuestión es que ella este, se enrola con casas así grandes donde ella iba a limpiar y me comenta que ella cantaba limpiando, aseando la casa, entonces algún dueño, una señora así que de alguna casa la captó y le dijo, ay, qué bonita voz tiene, ella ni sabía la voz que tenía. Solamente cantaba en la naturaleza. Claro, era jovencita, pues tendría 16, 15, 14 años, la verdad, la edad exacta no me dijo, solo me comentó esa negra. Y a raíz de eso es donde ella pues extraña su, su pueblo natal que es Yaoyos, porque no estaba en, ya en, en Yaoyos, estaba sí. en Lima. Y empieza a cantar este guainitos que escuchaba que la tía, por ser justamente natural también de Yaoyos, la tía Felicita se llamaba, porque yo sí la llegué a ver en vida a la tía, la abuelita que también falleció. Y este, en, en la familia Yaullina, pues. ¿no? Entonces, este, ella pues le enseña guaynos por medio de la radio fue, creo, de Yaullos. Y ahí es donde quiso entrelazar música de su tierra, folklore, cultura y lo que ella naturalmente tenía. A raíz de eso ella se, se aprendió los guainitos, seguía cantando y me comenta que ya en su adolescencia, adultez, empezó su composición. Y es más, hay una, una canción que se llama Ya huyos querido, que exactamente no me comentó qué fecha le lo, lo, la letra, porque la música ya estaba, y empezó pues a hacer también su área de composición ya la calandra peruana no solamente era cantante y todo eso y así en una de esas en uno de esos recorridos pues ella termina su secundaria se va a estudiar a la escuela nacional de bellas artes mira de lima estudia en el área de, de dibujo y pintura porque en esa época en bellas artes no había docencia solamente había la enseñanza de dibujo y pintura y escultura Termina su carrera y mientras iba todo eso, ella se proyectó regresar a su, a su tierra, ¿no? Y en ese trayecto ella es donde se va, se lanza con su voz, porque ya había mucha gente que la admiraba así naturalmente que ella cantaba, pues ¿no? en, en reuniones sociales familiares la llevan y le dicen que sí, que participe en un concurso. que Mira, en esa época, ¿cómo serían los concursos de canto, de canto? de canto andino, huainos, o festivales de folclore, ¿no? Que es, de hecho es, sería muy diferente al, al día ahora. Llega a una, un evento que le dijeron que estaba en el Coliseo Cerrado o en la... la esto en, ¿Cómo se llama este lugar? En, en Amancaes. Wow. Había un todos los Domingos culturales. En Rima, creo que es. Así. Antes se reunían los folcloristas. En esa época. Y indudablemente estaba ya como referente el gran maestro José María Arguedas, ¿no? eh, Mildred de Sela, este, el señor Cerrón que es este, era también este, un productor musical de, de, de música andina. ¿no? Entonces, llega uno de los concursos y ahí es donde ella participa. Y lleva el segundo o tercer puesto, creo, en esa tarde que llevó. Y ella me comenta que sí, que uno de los jurados era José María Arguedas, porque eran varios jurados. ¡Qué lujo! Entonces, al cantar, ahí es donde le preguntan tu seudónimo, porque en esa época, pues, los seudónimos, ella también no tenía muy claro esa parte. O sea, por eso digo, ella muy al natural hace su aprendizaje, ella, claro. o su autoaprendizaje. Era un, algo natural. Autodidacta. ¿no? Sí, autodidacta, y de acuerdo a los recursos o las situaciones como si iban a se le iban presentando. Entonces llega con ese puntaje, le piden un seudónimo y es donde ella se recuerda su, niñ su niñez y que se cantaba con pajaritos y ¿no? Al medio natural. Y ahí alguien, alguien o, o esa parte exactamente no sé qué, ¿quién le pone calandria? Porque hablaba de los pajaritos y su voz pues era soprano, ¿no? De coloratura. Tenía esa voz porque no cualquiera tiene esa voz. Y sí, resulta es que especial. sí, la denominaron ya en ese momento Calandria, ¿no? Y bueno, Calandria peruana, por la voz, por el tipo de voz que tenía. Por lo, por lo que ella siempre ponía eh, que su entorno fue la naturaleza, ¿no? El paisaje, los colores, ah. la, el canto de las aves. Entonces, por ahí viene todo, sea y es así como ella también lo recordó, bueno, me lo contó a mí de esa manera, no me habló exacto con fechas, no pude hacer esa recopilación por fechas, pero sí tengo entendido ese orden de, de experiencia donde ella pues sobresale y a raíz de eso después que ella regresa a su pueblo. Ya Natalia, yo se enseña un año, pero por allá también ya era profesora cuando sale regresando de la escuela, conoce a mi papá, y ya de que es también de Yao, yo de San Juan de Vizcas, y, y bueno, la que salió primero fue mi hermana mayor, ¿no? María Elena, la doctora, y después a los 12 años me tuvo a mí, pero ya mi mamá laboraba en Bellas Artes, enseñaba en Bellas Artes, este, mi papá también, entonces la acompañaba en todas sus actividades artísticas, culturales, ella como siempre andaba de roce en roce con, con la propia Imazuma, con Cipastica, con Guaraguara, con todas a, aquellas, eh, yo diría, mujeres especiales del canto, de la coloratura, de la música andina lírica, pues, ¿no? Porque uh -huh. es lírico, ¿no? La, las voces eran sopranos o meso -soprano. En ese ambiente es donde yo <ríe> ya najo, pero ya cuando ella estaba en pleno apogeo, muy, muy reconocida. Y había canales de televisión que difundían el, la música andina, y ella iba a cantar. Me acuerdo que yo le acompañaba muy chiquitita, miraba todos así de alto en el canal 4, en el 7, en el 5, donde ella iba, iba de colita yo, escuchaba todo. Entonces, la cuestión rítmica musical indudablemente se quedó en mí. Y es más, ella me tuvo, me probó mi voz de pequeñita
0: a los 6, 7 ah, no años. No Vamos a me, bien, ya claro. tenía
1: ella tenía amigos en el conservatorio y es que ya la calandre era una mujer pues claro. muy, este, reconocida estaba en pleno apogeo y me acuerdo que me eso sí yo me acuerdo era muy pequeña y me lleva al conservatorio y el maestro de música toca el piano me hace cantar indudablemente no tenía su voz y yo sentí su su tristeza de mi madre la canté porque no pues no, no podía tener su voz la ella esperaba que tuviera su voz <risa> y bueno la cuestión es que no la tuve y yo pues pero igual a mí me gusta la cultura el arte la rítmica el movimiento claro. del folclor peruano es, sí, entonces es, usted conozco dado muchas... la otra
0: la otra parte esencial también ¿no? de la de la maestra,
1: ¿no? Sí, lo que me comenta mi hermana mayor y este, mi propia mamá me dijo justo antes de fallecer me dijo que yo tenía la parte que ella quería <ríe> quería tener, que era la, el centrar y ordenar las ideas de, de cómo desarrollar una producción artística un proyecto ¿no? Cómo, cómo encaminarla, ¿no? Que hay veces ella según ah. decía, por ser artista también muy emotiva, pasional si era la calandria este, eh, no lo tenía Y hay veces se, Por no decir que era desordenada Pero hay muchas veces las características de los artistas Van por esa línea, ¿no? Que hay cierto desorden Pero justamente por el desarrollo creativo ¿no? entonces, claro. Pero ella decía Ay, tú sí lo ordenas Tú sabes cómo encaminar Ay, que estás haciendo proyectos Ya cuando me vio ya muy mayor hacer todo ello Entonces por ahí viene toda la historia, y, y bueno, yo la parte esencial y matriz que tengo es de parte de ella, ¿no? Siempre lo voy a reconocer, uh
0: -huh. de que
1: nací en ese entorno cultural, artístico, del folclore peruano, sobre todo por ella, porque no solamente también era ella pues cantante o compositor, interpretaba guay, ¿no? Tenía esa preciosa voz sino también por ser egresada de Bellas Artes, manejaba la artesanía, los colores, paraba dibujando, o sea, era su mundo, era un mundo muy especial. Y hasta, es más, cuando la vi este, actuar con, con actores que hacían películas este, peruanas, ¿no? por supuesto, donde ella salía de mujer andina, siempre de extra o con algún personaje, y ah, ahí conocía a los maestros también, actores como Reinaldo Arenas, trabajó en varias series, y ella salía, también interpretaba como extra, o sea, muy vinculada al, mira, teatro, danza, música, composición. Completa. Eh, ¿no? a las artes visuales. Por eso, es, por eso es que ella decía yo soy cinco artes en un solo corazón y ah, la denominaron bien. así. Mucha, algunas personas las reconocían y es más, yo tengo guardado algunos folletos donde ella hacía sus aniversarios, sus, sus presentaciones ya de, después de 30, 40 años de trayectoria de ella misma. Y este, ahí desea cinco artes en un solo corazón, calandria peruana. O sea, se aumentó esa frase ahí dentro de su, de su
0: trayecto, ¿no?
1: Fue, fue muy interesante. Indudablemente es para hacer un libro, Dios mediante,
0: yo favor, quiero hacer maestra, eso. Por favor, maestra, estamos al eh, el a la tiempo espírame. que
1: quisiera tener ahorita, sí. <risas> quisiera tener en estos tiempos, ¿no? Este, bueno, todo eso, porque ese es un proceso. Yo no soy de hacer cosas así, mucho a la. <risas> Así no, sino que de, de, sigo estudiando, lo tengo en bosquejo, pero Dios quiera que la vida todavía deje continuar para poder realizar el sueño de la calandria peruana.
0: Ojalá salga pronto, es sueño, maestra, porque realmente uh -huh. es eh, muy interesante, no solamente como experiencia de vida, en el aspecto humano, en el aspecto eh, de la perseverancia, en el aspecto de los sueños, en el aspecto de la naturalidad, ¿no? De, de no ser tal vez el, el que tú ya eh, buscas como objetivo, ¿no? el, el, el que tu talento sea pues muy reconocido, sino que fluye y que, y que la gente lo determina y que de esa manera eh, tú también te, te posesionas mucho más, ¿no? De eso y, y sí menciona, mencionó algo muy importante que es este que los artistas pues somos así, ¿no? La creatividad nos hace ¿qué tal si hacemos eso? ¿Qué tal si el otro? Y ahí comienza uno a soñar, a soñar, a soñar, y de alguna u otra manera hay ideas maravillosas que uno realmente eh, se le vienen y quisiera desarrollar lo que falta, y bien lo ha dicho la maestra Olga, es personas como usted, que comiencen a darle piso a esas ideas que les comiencen a dar esa estructura, porque eso es lo que realmente se necesita, ese complemento de organización, ese complemento de proyección y de, y de, en cierta manera, consolidación ¿no? de, las, de las ideas, porque si bien es cierto, pues los artistas somos apasionados, somos muy intensos, somos muy entusiastas y soñadores pero hasta cierto punto necesitamos ese, ese otro brazo que nos pueda llevar, ¿no? Y considero que en usted está todo el equilibrio, porque no solamente tiene la parte de, también de creatividad, de gestora y todo lo demás, sino también está ese complemento de aporte que usted hace a la, a la comunidad, a la sociedad, con, con, su, con su trabajo y su experiencia, ¿no? Eh, realmente... Me gustaría saber un poco más sobre la maestra eh, Olga en cuanto a, a, a que, luego de haber ya, de haber ya estado dentro de la, del mundo artístico y todo ello, me imagino que también le habrán invitado para representaciones internacionales a la maestra.
1: Sí, indudablemente, yo diría es un ascenso, una trayectoria, sobre todo en el aspecto que... Por ejemplo, me voy al, ya en los días, los meses o años finales de la calandria es que ella llega a recibir el premio de la cultura peruana, que cuando se crea el Ministerio de Cultura en el 2010, pues nadie reconocía anteriormente a los cultores, así a nivel nacional o gubernamental, sobre todo, ¿no? Eh, mi sorpresa fue ello que en el, el Instituto Nacional de Cultura, que era antes del ministerio, eh, había personas, gestores, ¿no? que conocían a los cultores y folcloristas peruanos, o promotores, difusores de la cultura peruana, pero eh, ya estaban muchos maestros falleciendo, y creo que hicieron un emprendimiento desde la creación de reconocer a, a difusores, cultores o folcloristas, como es en el caso de mi, mi madre, y le dan un premio de la cultura peruana el 2010, justo cuando se creó el Ministerio de Cultura. Eso para mí fue la cúspide de ella, porque ella soñaba con, con, ese, con ese reconocimiento, ¿no? Muchas veces ella decía, uy, no, que no hay esto, que no hay entendimiento entre los mismos cultores, ¿no? Diferencias, o hasta, digamos, hasta envidia, celos, que, que siempre hay pues, en cada artista, ¿no? Recibía y a veces la encontraba desanimada pero igual ella era, como tú dijiste hace un rato, perseverante, o sea, su característica de ella era que y... era perseverante, ¿no? No se quedaba conforme, ella seguía adelante, entonces era muy, muy fuerte, y, y eso me impresionaba de ella, ¿no? Ese carácter que ella tenía como, como persona, como mujer, como emprendedora, como artista, diría, diríamos yo. Entonces, el otro fue que eh, a nivel internacional, ya anteriormente se conectaba, así como decía, se conectaba con, con radios o medios de difusión peruana, en, también con personalidades, y algunas personas, y aparte que trabajaba, trabajaba en la Escuela de Bellas Artes, y la captaron como artesana peruana, inclusive, porque difundía la parte didáctica, acá. tenía muchos amigos artesanos, y en, en, ella crea la la Escuela de Capacitación de Artesanía en la Escuela Nacional de sí, Bellas Artes, o sea, como un rubro más que no había, o sea, Bellas Artes era plástica, visual, eh, dibujo, pintura, escultura, ¿no? Y, pero la parte de artesanía no había, entonces le dejaron que ella cree que sea parte de trabajo, por eso ella, ella siempre dice, decía, ¿no? 50 años de mi vida la Escuela de Bellas Artes, <ríe> siempre nos repetía eso, ya después de 50 años cesó pues no como docente de arte claro entonces pero... ahí es donde ella se conoce internacionalmente con gestores cultores promotores de otros países indudablemente Allí es donde ella pues sale sobre todo a México así, así como yo quiero México creo que por ahí desde ahí viene también <risa> yo muy pequeñita <risa> entonces, ella ah... empezó a salir con su su intercambio cultural no solamente era el canto la música sino la artesanía. La, eh, era, iba como promotora del tejido, la textilería peruana. Por ende hacía creaciones diferentes con, con diferentes materiales para hacer un tejido. Hizo esos intercambios. A México ha ido muy continuo en eso a la Escuela Nacional de Bellas Artes de, de, de México, ¿no? El Limba. Ha tenido ah. mucho intercambio con ellos. Viajaba en esa época, estaba, estoy hablando de los años 70, El 60 ]ano. y tantos, ¿no? Entonces... Entonces, ahí eso, por eso es que yo tengo en mi memoria que ella viajaba y me quedaba yo con mi hermana mayor, ¿no? Yo mi niñez a mi mamá, indudablemente la gocé, no es que sea muy poco, sino siempre ella tenía sus distancias por los viajes, por el intercambio que hacía, y así viajaba también en giras con el conjunto nacional de esa época, a Argentina o a, este, claro. a Colombia, creo, Chile, sí, sí. viajaba. Y en todo el Perú también, entonces, eh, de forma internacional, ese fue su camino, su trayecto, y la última, va bien, otra cúspide de ella, fue que llega a ir en el 2001, ya mayor, muy mayor, de 60, 70 años, a cantarle al Vaticano, al Papa Juan Pablo II, Ay, Además, tenemos guoso. la evidencia ahí. Y se ve una imagen donde está bendecida con la mano del Papa Juan Pablo. Ella lleva con su túnica, le, le entrega un retablo así chiquitito. ¿De acuerdo? Eso fue en el 2001, 2002 ya. Y este, indudablemente, es magia, magia diría yo, porque una persona así como ella tuvo esa fortaleza de haber pasado estas, estas experiencias, ¿no? Que eran importantes para este. ella, su vida. Bendecida, yo le digo siempre ha sido bendecida por todos lados. Ella, y, y bueno, esa experiencia internacional, por eso creo que cuando se nombra su apellido espíritu, dicen, ah, es muy espiritual, tiene que ver con la energía, con, ¿no? Y, y todavía me involucro yo porque también soy espíritu. Entonces, hay toda una energía de por medio, una vibra muy, muy, muy natural que tenemos. y Entonces, creo que por ahí viene todo y ella, pues, toda esta trayectoria le ha servido para que acumule todas esa experiencia y sobre todo que haya sido reconocida, ¿no? Eso entonces, para este mí sí es importante.
0: importante. Eso es muy sí. importante. Realmente estamos conversando eh, sobre la maestra Olga Espíritu y, y mediante qué mejor que... Que, que su hija, la maestra Olga Ignacio, y la recordamos yo con mucho cariño, mucho aprecio, pero como ella menciona, yo aprendiendo muchas cosas de la maestra que no conocía realmente, y esa, esa forma tan natural que ella tenía de llegar a nosotros, eh, porque ella tuvo la oportunidad, eh, nosotros tuvimos la oportunidad, no ella, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el folclore justamente de Yauyos a través de, de, de su persona, ¿no? Y, y era, tenía una pasión una, y una delicadeza para enseñarnos, involucraba a todos en, 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 la, en, en la cultura viva, en lo que era la transmisión misma, en la parte del canto, en su estructura, ¿no? de la misma danza, y de la vestimenta, de la vestimenta, cómo era el tejido, cómo eran los accesorios, y nosotros tenemos un, un grato recuerdo. Vamos a seguir conversando con la maestra Olga Ignacio, luego de esta pausa musical que vamos a escuchar, y luego estamos regresando nuevamente para seguir conversando ahora de la maestra Olga Ignacio. Ya volvemos. <música> Pero bueno, luego de haber escuchado una de las melodiosas voces de la maestra en, este, en esta recopilación, se podría decir, del trabajo que ella ha tenido, de este aporte hacia nuestra cultura y esa representación como mujer, eh, como, como emprendedora también, ¿no? porque el estar dentro de la artesanía también es emprender un nuevo campo y como mencionó la maestra Olga, son cinco aspectos que ella ha podido de muy buena manera sincronizar eh, en su vida y dejar una huella. Hablando de dejar una huella, maestra Olguita, usted debe tener algún, me imagino, este, usted debe tener alguna, ¿Alguna um, referencia de nosotros, de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, puesto que la maestra ha estado con, con maestro eh, Arguedas y me imagino que eso también la vinculó bastante enseñarnos en la Escuela Nacional Superior de Folclor? ¿Qué experiencia le ha contado? ¿Cómo le ha visto usted a ella desarrollarse dentro de, de la escuela?
1: Bueno, este, creo que esa partecita de cuando ella trabaja como docente de arte, ahora es arte y cultura, ¿no? antes era de educación artística, es ¿no? la denominación, así como ella egresa de Bellas Artes, enseña tanto en su pueblo, después regresa a Lima a trabajar en escuelas públicas o privadas de Lima, este, el curso de educación artística, eh, se une con maestros cultores residentes en Lima, como Alejandro Vivanco, Agripina Castro, Manuel Castelares y otros cultores que forman el set pro Alejandro Vivanco Guerra. Mi mamá es fundadora. Fundadora. No. ¿no? Con junto a ellos. También conocí ahí, también estudié de jovencita de 14, 13 años ahí. Y mi experiencia de la danza tiene que ver con, en el Guaylas con la maestra Gripina Castro. Por supuesto. Yo recibí el Guaylas por medio de una maestra sí. individualmente muy diferente sí. a cómo se ha interpretado el Guaylas, ¿no? Desde el año, vamos a decir, 1980, 90, y por ese supuesto. aprendizaje lo, ten, lo tenía aquí. El maestro Alejandro Vivanco, cuando tocaba su quena, enseñaba uh -huh. con su, su quena, organizó su orfeón de quena, también en el Centro Folclórico del Magisterio, hacía uh -huh. escuela, ¿no? También como director, porque al final llegó a ser el director del Cepro Y este, la música, ¿no? Con el, ma el maestro Manuel Castelares y los otros maestros que eh, enseñaban ahí las danzas de la costa, de la sierra y la música peruana. Entonces la enseñanza de ella, o sea, iba también en trayectoria, ¿no? Ah, es ahí donde se vincula con la escuela de folcloria, porque ya como era, eh, era intérprete, cantante, hasta bailarina del conjunto nacional junto a la maestra Roselvira Figueroa, pues se, como, por eso te decía hace un rato, ella se hace conocida con todos estos maestros en aquella época, es reconocida. Y cuando la escuela eh, tenía ya el conjunto nacional, pues la reconocían que era la única referente de la cultura yaoyina que vivía en Lima. Entonces, mi madre, por ser creativa, curiosa, diga, diría yo, indagadora también a su, a su estilo, va a hacer recopilación de las propias danzas de yaullos. Entonces, también ella llega a crear su, su grupo de danza donde bailaba mi hermana, me acuerdo que era la mayor, que se llamaba Acuarelas Folclóricas del Perú. Entonces también ahí fueron integrantes algunos maestros muy reconocidos, por ejemplo el maestro Daniel Sotomayor era de sus bailarines preferidos, el maestro es campeón de marinera, no tiene años en ese aspecto, y así otros maestros que han pasado por la agrupación, ella bueno también alquilaba vestuarios, recopila las danzas de yaullos, las, las más este, allegadas al pueblo de Yauyos. Pero hay una cultura donde ella le, a ella le llamó la atención, que es sí. la cultura Jacaru de Tupe. Uh
2: -huh.
0: Y
1: por ser así, siempre con el carácter natural que se, se presentaba, ¿no? Este, y en, en Tupe, en aquella época, todavía uh -huh. había muchas personas hablantes del Jacaru, del Cauqui, del ¿no? En el idioma de, natural de allá de Tupe y se conecta y hace su trabajo de investigación propia natural en su cuaderno de campo hace registros porque si sí me acuerdo sus cuadernitos que tenía todo era a mano que escribía eh, lo que miraba medios visuales tuvo muy poco tenía pues normalmente una camarita sencilla porque hay algunas fotos ahí de evidencia donde ya hace la recopilación pero indudablemente le llamó la atención la herranza, que es el guajaira, el se llama ahora o la, el guacataki. Ella le puso el guacataki, el guacataki le puso. Y ahora, pues está corregido, ya no se denomina el guacataki ni el guacataki, sino es el guajaira. Es la denominación natural y actual que tienen los cultores de
0: Nosotros los conocemos. Entonces como ella huajaca. hace
1: que ya lo he enseñado el Wakataki en la escuela, pues te estoy hablando hace 30, 40 años, sí, pero en el 80. 30, 30, 40 30 años, o sea, más, y porque ya, 30, después vi que entraban los chicos en la casa de Girón Junín de Barrios Altos, donde era su punto centro, donde alquilaba vestuario, donde iban todos los artistas, todos los grupos, iban los del Folcuni también, cuando se creó Folcuni. O sea, mi, mi madre conoce la primera, las primeras generaciones del, del Centro Folklore de la Universidad de, de Ingeniería. Igual este, en la Escuela de Folklore claro, continuó sí, es, ella, pues, ¿no? Como. Sí. Y oh. después este, también a los de, bueno, de Bellas Artes siempre ha tenido su taller de danza, por estar ahí ella trabajando. ¿no? O sea, imagínate, mira cuántas Con agrupaciones el ella ha vinculado en la, la danza. Y a Uyina, la promovía, por ende las generaciones que pasaron, y bueno, tú fuiste una de sus estudiantes en aquella época, y las amigas que tenemos en común también de la Escuela de Folklore. Sí, pero la primera alumnos. promoción tuvimos esa dicha. Claro, entonces ella pues se permaneció, ¿no? La llamaban siempre para seguir enseñando las danzas de Yaoyos, especialmente el Bakataki, como ella le denominaba de tupe, el, los negritos, las pastoras, ¿no? Y así otras danzas, el 3 de mayo fiesta de cruce, que eran típicos, pues, ¿no? De, de, de guañes, sobre todo. Claro. La mayoría. Entonces, ya la, la, la reconocieron por más por el Bacataki, porque ella llega a traer piezas naturales hechas allá en tupe, ¿no? Desde la faja, el mismo anaco, el cotón de, de, claro, porque es de la región. Muy cruce. distinto. Y y bueno, esa fue su parte, digamos, su aporte de ella en cuanto a traerlo desde allá por su medio de investigación que tuvo, la música, y sobre todo que ella, pues, por ser creativa, hace su propia coreografía de Huacataki. O sea, la, la coreografía que ustedes saben es la de Olga Espíritu. Exactamente, no es el natural. O sea, por eso cuando a mí me reconocen, ya ahorita, después vamos a hablar más de ello, de eso de jurado calificador. Es porque yo tengo esa visión. Porque también el año 80 fallece mi padre y mi madre me lleva un año a México. Mira, me estoy adelantando el otro de, sí. de, de mi parte. Pero quiero conectar esa parte de cómo en, en ese año, mira, 1980, mi padre fallece todo el 1981. Yo muy jovencita de 16 años estudié en la escuela de, de Amalia Hernández. Ingresé en el ballet folclórico de Excelente.
0: México porque Demás. mi padre...
1: Al, al irse, mi madre, pues, se enviuda y dice, de todo el dolor que teníamos, mi, mi hermana, mi madre y yo, y ella artista, se fue su, su pareja de mi madre, entonces, nos vamos a México, ella, para seguir haciendo sus actividades, intercambios culturales, mi hermana, porque ella era médico, egresada, entonces, este, a cumplir, estudios allá y a mí me matricularon en la escuela de Amalia Hernández porque todavía pues era chica menor menor edad y no, no estudiaba ni en una universidad. Y ahí es en, donde Amalia Hernández fue pues, es otro mundo, o sea, en esa época y yo cuando regreso en el después en el 82 llegué o a fines de 81 y regresé a mí, me chocó esa parte de la proyección del folclor como algo muy así a, al estilo natural que tiene Perú. Y ya la puesta en escena, la proyección folclórica en escenario, la miraba como parte de, de algo mucho más elaborado, artístico, en escenario, con luces, sonido, juego de coreografía, juego de colores, ¿no? en los vestuarios también. Entonces, aquí todavía no se sabía nada de... Ella. Es toda una producción, Sí, entonces esa parte, ¿eh? mi madre me dijo, tienes que ayudarme a hacer proyección, ¿de acuerdo? O a observar cómo... Pero yo la observaba a ella y la dejaba que lo trabajara al natural, porque de verdad, indudablemente, había mucha diferencia en la evolución del folclore peruano al folclore mexicano. Mucha diferencia. Por eso ellos siempre decían, México lleva 40 años luz en desarrollo del folclore en escenario. A toda, a toda Sudamérica, sobre todo. Sudamérica después copia lo estilizado, lo no lo escénico, después, ya estamos hablando del año, a finales de los 90, 2000. Entonces, el, ella al recrear pastoras de o a sea, su estilo, recrear el mismo Wakataki, recrear, y en esa época todavía la gente, lo que decía el maestro, pues era ley, no ¿no? No cuestionaba. No
0: podía. Ahora
1: sí, no podía estar se, mira, se mira, ahora se mira de dónde viene la fuente. ¿no? Tiene un trabajo es, es, esencial para pasar el escenario, el hecho folclórico al escenario. Se tiene que saber de dónde viene esa esencia. ¿no? Ah, en claro. cambio, antes no. Olga Espíritu recreó el Wakataki. Ustedes hacían lo que Olga Espíritu le enseñó. Con la, es más, con la voz de ella, porque tiene su versión del Wakataki. Cantado al inicio, señora, pastora, es la voz de él. Pero las voces naturales con uno atupe es otro estilo de voz, es cantado en cauquín, ¿no? Ahora ya se escucha últimamente en castellano, de hecho. Pero esa fue la forma como ella enseñó las danzas de yaudios, tanto en y la escuela la de folclore, a Folkún, a bellas artes, ¿no? A cetro, a magisterio y así, otras instituciones que, que la reconocieron en aquel momento como, como difusora de la cultura yaoguina. Y así, sí. así quedó. Y la experiencia que ella tiene de ustedes, sobre todo las primeras generaciones de folklore es muy grata. Ella me, me, me recordó una vez que yo estaba, pues ya, bueno, yo me casé muy joven también. A los 21 años yo ya tuve, me casé y tuve mi primera nena. Y yo no, no podía estudiar, ella quería que estudiara folclor, pero mi tendencia era la antropología o, o más fue la educación. Me acuerdo que en esa época pues yo llegué de México y mi idea era la Uy, antropología. ya me imagino con y como era, Antropología, como era en San Marcos, me acuerdo que me faltó un punto, no pasé. Y de la, así de, también yo, con el carácter que tengo. Ahí al otro mes era la Universidad San Martín Educación, ahí ingresé al toque. Allí es donde yo me quedé, porque ya tuve mis hijitos, entonces no podía hacer más cosas, y mi madre me insistía, y es más, yo tenía en esa época, pues, ¿cuánto? 23 años, y me decía, postula a la escuela, yo tenía ya dos hijitos, a los 23 tenía dos hijitos, mis dos hijas mayores, ¿Qué? pero mi mamá me insistía, no, eh, postula a la escuela, quería que siguiera lo que ella, pues, hacía, ¿no? Y yo, porque sabía, pues, más con lo que estudié en Amalia Hernández, entonces, no, eso me imagino. Pero no, me, me encuadré en lo de educación, eh, así con mis niños y todo, y ahí es donde yo me quedo cuando termino la, la carrera de educación. Al momento ingresé al, al Estado, vi la realidad de la educación peruana y bueno, pues desde ahí empieza mi trayectoria pedagógica, educativa, hasta la actualidad que la mantengo y creo que encontré una vocación muy bonita que es la enseñanza-aprendizaje, y sobre todo nuestra realidad peruana. Y claro. ahí he vinculado lo del folclore, ¿no? No llegué a estudiar en la escuela de escultor como la calandria quería, pero eh, di prioridad a, a mis niños y además este, le, le, el aprendizaje a la universidad, ¿no? A nivel superior. Y frustrada sí. en antropología.
2: <risa> <risa> pero no. bueno,
1: no, no me quedé tampoco y... Y la gestión cultural fue de moda hace 15 años, 20 años atrás. Ya sí, le bueno. eché ojo, como se dice, a los proyectos. Estudié una, en el Mali, estudié una especialidad de, de gestión cultural. Y bueno, ya, ya, así sí sigo, sigo y continúo.
0: Claro, justamente, mire, cuántas, cuántas eh, eh, vivencias muy importantes, ¿no? Yo me imagino ya. Cómo habrá llegado al Perú luego de haber estado en, este, eh, haber realizado sus estudios eh, con el ballet, de, no, de Amalia Hernández. Ya me imagino que usted llegaba a Perú y quería hacer una cosa, quería hacer otra, pues porque de verdad nos falta ese soporte de esa producción técnica profesional que tienen ellos, no. Entonces, en algunos casos todavía no es. Me imagino que desde esa época no se tenía bien clasificado los grupos que, que se manejaba a nivel de Lima, a nivel de Perú, ¿no? Yo recuerdo mucho que habían pocas agrupaciones, pero las pocas agrupaciones se conocían muy bien entre ellas y tenían referentes así como, como, como su mamá, ¿no? Referentes que ya habían estado formando o, o, o ellos los habían fundado, pero... Eh, Gratos, gratos recuerdos con la maestra. Realmente muy, siempre era muy entusiasta, muy, nos involucraba mucho dentro del trabajo que deberíamos realizar. Ella, ella no era solamente de hacer algo, ella para ella, para que se visualice ella. no Ella quería que nosotros seamos los protagonistas. Una persona realmente que, que ha tenido un corazón y tiene hasta ahora un corazón en el... En, en todas las personas que, que, la, que la recordamos, la tenemos a ella presente. Y la maestra Olga, pues con toda este, esta, esta enseñanza, esta trayectoria y esta experiencia que realmente para nosotros es un lujo tenerla eh, no solamente como amiga, sino como profesional en diferentes aspectos, de capacitaciones, eh, la vemos siempre de jurado, la, y, y me da mucho gusto que las que los docentes o los profesores de arte, cultura, pues pongan a las personas idó idóneas no dentro de este aspecto, por ejemplo, como son ser jurado en danzas, en las danzas. no Yo creo que hay que poner personas que han tenido y tienen esa experiencia y esa trayectoria, y más que nada tienen ese criterio, ese criterio para poder realizar este, calificaciones. Eh, fuera de ello, maestra Olguita, usted este, está trabajando en la Universidad, Nacional mayor de San Marcos me gustaría saber cómo va ese trabajo con los jóvenes porque sabemos que es con jóvenes
1: ya en todo caso que, que se dio en ese momento no, sobre todo eh, digamos cuando enseño en una escuela pública hasta la actualidad ¿no? y este en, la, en, la, en el nivel de educación inicial y hasta ahora tengo ya los 31 años de servicio. Al, a la par, he ido también, de, aparte de estudiar segundas especialidades, en este caso, en la gestión cultural, o si no, este, docencia universitaria, también la segunda especialidad, y hace poco acabo de egresar con una maestría de, también de docencia e investigación universitaria. Ahí es... En el caso de, del Centro Universitario de Folclor, pues hace, en el 2009, hace 12 años, 13 años va a ser, que me captan después de que trabajé en la Escuela de Bellas Artes también en el área de danza, porque Bellas Artes tenía su área de danza, estuve trabajando ahí como 14 años, ahí ingresé bastante joven, me acuerdo, mi, mi madre ahí me vinculó en ese aspecto, y después a nivel superior, ¿no? Después de ello, en Bellas Artes, pues desde el año 2003, 2004, empecé a hacer proyectos culturales. <ríe> Aprendí, porque llegué a regresar a México, después de lo de Amalia, que tuve esa, esa visión, digamos, futurista de la evolución del, del folcloreal escenario en Perú. Regreso a México para saber cómo era la actualidad, y regreso en el año 2001, me fui cuatro meses, dejando acá a mis pequeñines, me acuerdo, los dejé, pero tenía otra beca, que sí me dieron esa beca en una escuela de danza ya. Me tenía que quedar para, para, por la oportunidad brindada. Y ahí es donde veo que la evolución, indudablemente, del folclor, tanto a nivel latinoamericano, es de forma gradual, ¿no? Y, de, y ahí es donde ya afino mi idea de que México siempre, con su técnica danzaria, tiene años luz con, de, de folclor, con otras, comparándola con otras culturas como son la Sudamericana en el caso de Perú, entonces llego a Perú con esas ideas de proyección sobre el montaje escénico, sobre el arte integrado, que también ya la maestra Emilia hacía cursos o no seminarios sobre este tema. También vengo con esas ideas, digamos, y la, la plasmo en la Escuela de Bellas Artes desde el 2004. Sí, me acuerdo que yo el, llegando el 2002, 2003, fui con el proyecto al, al José María Arguedas porque tenía que ver con la línea de danza. Situación que no sé por qué no se dio en la Escuela de Folclor, como que no lo querían aceptar, o porque yo no era egresada del José María Arguedas, no sé qué, qué situación se dio. Y con ese proyecto en mano me fui a, a, este, a Bellas Artes, donde trabajaba todavía, y ahí es donde hice proyectos culturales hasta el 2009, porque ya también cambió una gestión, y los, los dos directores que estuvieron en esa época me apoyaron totalmente, y tenían que ver con danza folclórica. Es donde Bellas Artes también se rompe esa, ese mito de que Bellas Artes solamente era visuales sino que también querían ingresar al mundo del arte integrado. Entonces, al realizar esos cursos, a nivel nacional, porque ya vivan muchos maestros de educación artística, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, que fue lo último, donde ya vienen los maestros de México a capacitar a los Ay, maestros. Sí, Entonces, te... Es donde se, se pone el boom, digamos, de que el folclor peruano evoluciona. Si, ya bien, si bien es cierto, había una idea de que el, el folclor al escenario con formas diferentes de las otras áreas artísticas se proyectaban, imagínate, ya los profesores lo aterrizaban a nivel de la enseñanza-aprendizaje en sus escuelas. Estoy hablando ya cuando llevaban las capacitaciones. Entonces se dio algo muy interesante que pues, pues ya el centro de folclore ya me conocía de, de San Marcos, ahí está Carlos Sánchez, director actual, y lo conocí y, y cómo se terminó el... En la estadía en Bellas Artes por la cuestión de cambios de directores, gobiernos, Irene, inclusive, ¿no? eh, las políticas, ¿no? Me dice, trabaja acá y bueno, ya me, me, me centro en la cuestión técnica, pedagógica y la didáctica, ¿no? Pre en sí. Y sobre todo a, apoyar a los futuros este, promotores, difusores, cultores en la cuestión teórica sobre gestión cultural y proyectos de, culturales, ¿no?
0: Eso es, muy... es ahí
1: hasta donde me mantengo, uh -huh. Eso es no... me
0: mantengo. Es que ese, esa, esa parte, esa faceta es un aporte muy, muy importante para, para nuestra generación, porque de alguna u otra manera, este, todos estamos abocados a la parte artística, a la parte del escenario, a la parte de los concursos, y no vemos ese otro trasfondo de estudio, de, de tal vez, este, en, como había mencionado anteriormente, consolidar bien los proyectos, cómo, cómo dirigirse, cómo llegar, porque es muy distinto que una persona vaya y exprese lo que siente yo quiero esto, pero si no hay nada por escrito, entonces... Realmente hay veces no, no surgen las, las grandes oportunidades. Maestra Olguita, nosotros quisiéramos seguir conversando con usted. Realmente el tiempo siempre se nos hace corto, pero agradecemos muchísimo, muchísimo habernos brindado este espacio para hablar de nuestra gran y querida maestra Olga. Realmente eh, la maestra Olga Espíritu, ¿no? La maestra Calandria del Perú o Calandria Peruana, ¿no? Calandria Peruana. Este, no solo nos ha dejado una huella de imagen de trabajo, sino una enseñanza permanente ¿no? para nosotros eh, ella, este, queríamos conocerla más a través de usted queríamos saber mucho más a través de usted y estaremos muy alertas muy ahí, eh, esperando ese libro sobre la maestra y, y que quede para, para, para todas las otras generaciones considero que eso va a ser muy, muy importante, un aporte muy importante a la, a la cultura, pues este, usted está tiene todo, tiene realmente todo, todo ese legado que le dejó, y, a, y fuera de ello, a ver si se anima también a hacer otro libro para, para proyectos, para gestión cultural, porque es algo que realmente nos hace falta, no eh, todavía estamos recién entrando en, en, ese, en ese campo muchos de, de la gestión cultural y, y creo que es básico y fundamental tener presente o por lo menos tener este tipo de asesoramientos o estar con personas que manejan todo este aspecto porque de alguna u otra manera tenemos que tener siempre un, un paralelo y un orden también en todo esto Maestra Olguita quisiéramos tener sus palabras de de despedida ojalá podamos tenerla nuevamente pero sí me gustaría eh, que nos pueda dar unas palabras a esta hora de charla que hemos tenido.
1: Bueno, agradecerte, Thaís, eh, por ende a uh, esta reunión, vamos a decir, esta conversatoria. Sí sobre un, una historia, ¿no? Porque al final este, los maestros que nos preceden, o sea, los, los mayores son los que nos enseñan, nos han dejado, como tú dijiste hace un momento, nos dejan legado. Uh -huh. En general, no solamente de mi madre, que quien ha cumplido una función muy importante en su trayecto de vida, eh, con su aporte cultural que uh -huh. hizo a nuestro país, sobre todo. Entonces, en general, eh, la, la idea es que las nuevas generaciones... Eh, Tomen en serio y sean responsables de lo que están recibiendo, porque este es un camino, un, un trecho amplio, no es solamente algo que aprendo fijo, ¿no? O, es, o aprendo solo danza y yo soy ar artista, bailarín o director de un grupo de danza, ¿no? O hago este, eventos en danza folclórica eso tiene que romper ese chip tienen que ampliar, de, tienen que involucrar la parte educativa, esmerarse los directores, o sí. sea, porque ahora la función de, de un docente no es la, la función de una área específica, la función sí. como se dice es holística o es amplio, es genérico porque justamente vivimos tiempos de globalización sí. ¿no? Entonces, de la pandemia todo está abierto, hay tecnología hay medios hay difusión, hay todo, 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 pero ahora, ¿cómo lo realizo? En ese punto se tienen que ese. centrar, porque ese. si no ven la parte así amplia, general, ¿no? y sobre todo el saber trabajar en equipo, sab saber sí, trabajar en conjunto, no, no crece, sino siempre va a haber un, como un estanque ahí, ¿no? Y la, la idea es saber trabajar, en, porque pueden ser muy buenos artistas, no, este, intérpretes y todo ello, pero la, la, la situación es que hay que visionar más allá de lo que se ve, o sea, esa es la, la idea, ¿no? Y, uh -huh. y así Maestra. seguimos en el camino.
2: <risa>
0: Maestra, realmente grandes enseñanzas, grandes aportes, de, ya quisiéramos tenerla la vamos a hacer todo lo posible porque, es muy necesario tener profesionales con esa calidad, no solamente humana, con esa calidad profesional, con esa intensidad, con esa pasión, con esa creatividad y que se pueda volcar esa energía a las demás generaciones. Realmente estamos en ese trabajo y hemos complementado hoy el trabajo de difusión de la, de la vida de la maestra Olga Espíritu y también... Este legado que le ha dejado a la maestra Olga, que ella ha dado de su parte para complementar con esta carrera profesional eh, que ella ama. Es una carrera profesional con vocación, pero realmente cuando la veo a ella, yo me admiro muchísimo porque yo veo cómo puede manejar a los niños de una manera tan sutil, sin gritos, sin ningún tipo de, de digamos, eh, fuera, de lo, fuera de lo normal, tal vez que a veces vemos en los colegios, ¿no? Uno, dos, tres, ya están acá, ¿no? Yo la veo a usted en una comunicación tan tan fluida con sus niños y un aprendizaje. Nunca olvido que en la época de, en la época de pandemia y hasta los mini chefs funcionaban ahí con, 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 con el aprendizaje. Y realmente la felicito. Queremos maestros docentes con esa capacidad de crear inclusive su propia metodología de enseñanza, su propia estratégica estrategia de poder eh, llegar a todas las nuevas generaciones. Maestra Olga, muchísimas gracias. Nos despedimos en Radio Comunitaria Bicentenario su programa Guiñay 25 años agradeciendo inmensamente la presencia de la maestra Olga Ignacio se despide de usted, Tais Ludeña será hasta nuestra próxima edición
1: Radio Comunitaria
0: Bicentenario presentó su programa Guiñay Folclor Tradición y Cultura nos reencontramos en una próxima edición